0: 生命影响生命。当每一代的人跑完了他自己的旅程的时候，他就留下了他的脚踪，让后代的人可以来追寻。大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书叫做《寻》，它的作者杨幂桂林伊 s 贝 b e 她是一九零一年到一九五七年的人物，她被称为是立树女史图。我们会介绍今天的好几本，包括我手中的《寻》，还有一本《我成了一台戏》，还有一本《绿叶长青》。都都是他的著作。他自己出生在加拿大的一个长老会的家庭，他的父亲也非常的爱主。可是，在他大学的时候，受到一些教授的影响，他开始成为一个无神论者。可是，他在大学的时候其实是风云人物，他非常的杰出哈，而且非常的漂亮。他自己当时候有一位男朋友哈，是篮球的健将。可是，在他大学的时候，他经历他男朋友劈腿。那当他来问他。男朋友为什么要带别的女生出去玩的时候呢？她男朋友跟她讲说：“桂林，你太天真了。难道结婚之后我不会再带别的女生出去玩吗？”赫然的发现，她跟她的男朋友的价值观是非常的两极，所以她就决定分手。那这件事情造成她非常大的痛苦。那有一天晚上，她就想要结束自己的生命。可是当她往浴室走去的时候，她就听见了她父亲的声音。她知道父亲常常晚上的时候彻夜的。为他来祷告，所以他就忽然意识到说，他不能辜负他的父亲，所以他就回到房间去。回到房间去的时候，他就做了一个祷告：如果真的有上帝的话，你就让我能够享受平安。如果是这样的话，无论将来你要我去哪里。我都愿意。那非常特别的，第二天早上他醒过来的时候，他发现他前一晚上醉得好像小婴儿一样。他忽然想到他昨天晚上的祷告，然后呢，他又说这只是巧合而已哈。他继续过他没有信仰的生活，可是他却在暗中呢开始读圣经。那有一天非常特别，他去参加一个舞会哈。那他的前男友也带着新的女朋友进来，所以他当时候非常的愤怒也好，紧张也好，他就去一个房间祷告。他说：“主啊，求你来帮助我。”忽然间，他的力量就恢复，很特别的。那天晚上，他反而成为风云人物。他说：“上帝怎么会用这样的方法来回答他的祷告？也非常的特别。”在他追寻的信仰的这个过程中间呢，有一次，他的父亲就邀请他到啊温哥华的一个圣经学院，跟他一起去旁听一个演讲。在那个演讲中间，就有一个老绅士跟他说：“桂林，我已经为你祷告七年了。”所以呢，他非常的激动哈。他发现，在他迷失的。这段时间其实有祖灵的长者不断的在为他祷告。一九二二年的时候，他从温哥华大学的英语系毕业之后呢，他开始在一个小学里面教书。他就在温哥华自己独立租了一个房间啊，有很多不同的房客、房东哈一起住在一起。那这些房东跟房客晚上呢都会喝酒啊，或者是打牌，或讲一些世俗的话。那那个时候呢，上帝就已经开始呼召他要把自己分别出来，所以他就在房间里面来。度过他的晚上。有一次，他父亲告诉他说，暑假的时候可以到下土去住在一个魏太太的家。所以呢，他去了之后呢，就发现这个魏太太呢是一个非常优雅的女士。那魏太太就邀请他去参加一个松林退休会。就在这个松林退休会中间，他就遇见了一位从中国回来的宣教士。这一位女士就跟他分享说，她跟她先生原本是在中国宣教，可是他先生为了救一个即将溺毙的人，结果。我自己呢不幸丧生，所以呢，这位女士她就回到加拿大来休息。可是大会还是邀请这个女士来分享一些信息。这个女士就开始分享她自己的传道生涯，而且很特别的是，这个作者刚好跟这个女士住在同一个小屋，她就开始近距离观察一个宣教师的生活。这个事情让她开始有了一个新的想象，就是跟她自己过往的人生完全不一样的人生。原来还有人是用这样的。方式在。活着，他就开始了解中华内地会的一些事工。第二年，当他重新回到松林的退休会的时候呢，他很兴奋的冲回到他们原来的这个小屋，结果没有发现这个小屋已经有别人在住。他走进去的时候，看见一个中年的男士非常安静的坐在那个地方。可是到了晚上的时候，他才发现这位安静的中国男士呢，原来是当天晚上的讲员，他叫傅能人 f r a s e r 他是一个英国的宣教士，他自己是伦敦大学。学的毕业生，而且是一个非常著名的钢琴家。可是他年轻的时候就奉献自己到中国，而且到云南，甚至到云南的一个少数民族，就是傈僳族去。禅服营当天晚上，赋能人先生呢就分享他怎么样攀登萨尔温江的山岭，怎么样走进非常落后的村落，怎么样在小屋子里面学习语言，怎么样经历属灵的征战，然后一直都没有办法突破。然后他请他英国的母亲组成祷告会来祷告，以至于终于在傈僳族中间有一个属灵的突破。作者在聚会中间听着这个赋能人讲的时候，他的脑海里面好像跟着这个赋能人走。进了高山的部落中间，所以当赋能人他说希望有强壮的男士可以回应他的呼召，去到云南，去到这些山上的少数民族传福音的时候，这个作者哈 Isaiah k u n 他就说说啊我愿意，虽然我不是男生，他其实在那个时候就已经深深的被傈僳族的宣教深深的吸引。这一次灵修会的时候，作者他就有机会来跟赋能人先生谈到，其实他对这一个傈僳。足，他是非常有负担。那赋能人就开始跟他说：“他说，你知道吗？做宣教的事，其实常常是会非常孤单的。我们知道赋能人那个时候都还没有结婚呢、啊，他后来是比较年长的时候才结婚生子哈、啊，所以他深深知道宣教的生涯是非常不容易的生涯。所以呢，他就告诉这个作者说，其实这是要付上很大代价的。赋能人忽然就看着远方说：有一天，也许当你去走上这条路的时候，你会忽然听见一些消息，说，比方说你的母亲病危啊。他说你需要。”有人可靠的告诉你说这些消息是不是真实的消息，以至于他不会干扰了你的宣教的这个行程。他说没有想到赋能人的这一个说法，其实后来几乎准确的应验。那赋能人离开他们之后呢？作者呢？他开始寻求神学的进修哈，所以他最后选择的就是到芝加哥穆迪神学院去进修。他的母亲非常反对他成为一个宣教士，他母亲有一次哭着跟他讲，他说做很多事情都没有问题，可是请你不要成为。宣教士，因为我没有办法去想象在聚会里面为你传帽子，他妈妈说这个太丢脸。可是后来他母亲过世之前，在医院留下来的话说：“我一生所做的只不过是草木和街，我女儿所做的其实才真正是金银宝石的侍工。”所以等于是他母亲最后呢，也支持他的这个宣教的侍工。一九二四年的时候，他去到芝加哥的穆迪神学院之后呢，他有很多机会跟穆迪的学生一起哈，在很多的平。米库啦，或者是一些社区、啊、做传福音的工作。而这个时候呢，他也常常在金钱上有缺乏，因此在这个时候，他就开始经历在财务上全然的依靠上帝的一个功课。当他牧迪毕业之后，他就申请要加入中华内地会。可是在这个过程中间呢，也一波三折，因为他被人评估说是很骄傲啊，而且不服从领袖哈，这个对他是一个非常重大的一个打击。最后呢，他发现其实这就是神给他的很重要的一个功课。如果他一毕业就风风光光的出去宣教，他可能会认为自己是一个很厉害的宣教师。可是这个过程呢，让他真正的谦卑下来。终于在1928年的时候，他踏上了中国宣教的旅程。接着呢，我们就介绍这本《我成了一台戏》，这就是他进入中国之后。哈，一九二九年呢，他跟他在穆迪认识的他的先生这个 John Kuhn 哈就结婚，然后他们一起被派到云南大理这个地方。那富能人其实非常看重他的。先生一直希望他先生可以成为云南的副主管，可是呢，啊、哦，伊泽巴库一心就是想要进到少数民族傈僳族的中间。终于在一九三四年的时候，他们可以进到这个怒江的大峡谷，进到了傈僳族中间，开始了他们的福音事工。那书中就记载他们在这个生活上是非常艰困哈，我们可以想象半个世纪之前哈，整个特别是偏远的少数民族，他们的生活条件是一个什么样的生活条件？他们也跟疾病奋斗，他们也跟很多异教的势力征战。曾经有一段时间，他们就回美国去述职。这个时候刚好就发生了中日战争，所以差会当时候不让他们回中国哈。可是作者他就说，那时候战争只在北方发生哈，他说我们在南方应该还可以回去，所以他就极力祷告。最后呢，他们终于可以回到中国。可是在这个过程中间呢，一九三八年的时候，刚才提到的这个赋能人宣教士 Fraser 呢，他就过。过世哈，其实他过世的时候只有五十二岁。这个时候呢，整个云南的宣教施工就要重新的安排。那先生被指派成为滇西的这个总负责人。那他呢，一心呢还是想要回到这个傈僳族去。所以呢，有一天他说，他们这些傈僳族人在聊天的时候哈，就说了一句话：“如果不是妈妈这么爱我们，我们就不可能有爸爸妈妈。”那一九三八年他们回来之后，他们就开始举办一系列的。圣经的课程，圣经的学院，他们栽培了非常多傈僳族的信仰的领袖，非常多的复兴的工作就开始在他们中间。他也经历他自己灵魂的黑夜，特别是他这次回到中国的时候，他的孩子哈被送去到山东的这个宣教学校去读书哈，也就是说，他就跟他的孩子哈才七岁就有了一个分离，所以那个时候对很多宣教师的父母来说，其实是一个煎熬期。那在这个过程中，间，他的先生也因为要处理云南其他地区的事工，所以经常是不在家，等于是他自己一个人要面对非常多的艰困，孩子不在身边，先生不在身边，甚至他得力的助手结婚去了，所以对他来说是非常艰难的一段过程可是在这个过程中间呢，他深深地经历了上帝的工作。他特别描述，在一九四零年的时候，有一次他为了搭车去看他的女儿哈，他在滇缅公路上，他要举起他的大拇指来拦车，他觉得非常非常。羞愧，他忽然间就想到圣经说，我们成了一台戏，演给世人跟天使观看，也就是这本书名的由来。所以他就说，我们的一生其实真的就是一台戏哈，上帝在观看，世人在观看，我们其实就是在为看不见的上帝做这个永恒的见证。在这个过程中间，虽然是他灵魂的黑夜，可是傈僳族却开始经历复兴。从一九三八年开始哈，他们陆续办这个圣经学校，然后包括女子学校、男子学校，然后他们开始儿童事工。在一九四四年的时候，日军就开始进入了萨尔温江的河谷，也就是说，他们已经开始面对了这个战争的危机。他会要求他们回国述职。他说，他们在船上的时候，其实他们甚至不知道他们现在正在太平洋上还是在大西洋上航行。回到美国的时候，到底是东岸还是西岸，他们都不知道。那他就问一个另外一个女宣教士说：“那我们怎么看这一件事情？”这个女宣教士就回答他说：“我相信上帝有最好的安排。”这段期间呢，他先生决定到德州的达拉斯神学院去进修哈，所以他们就全家举家搬到达拉斯哈，也是非常神机的神让他找到一个房子。在进修这段时间呢，神让他们有一个非常好的居所。在达拉斯神学院呢，很多神学生都是年轻的学生。那他参与这些祷告会的时候，被发现他其实是一个很重要的作者，所以大家就非常的 honor 他，而且请他讲很多的话。所以这个也是他们人生中间非常重要的一个历程。二次世界大战。战结束之后，一九四六年，他的先生首先回到中国哈。那一九四七年的时候，他也回到了云南。当他来到宝山这个地方的时候，登上了一个高峰，傈僳族的族人牵着马在那里等他，用马把他载回到他们的宣教站去哈。那一九四七年的时候，他们继续开圣经学院的时候，学生多到住不下哈。可是呢，仇敌那个时候也开始给他们很多的搅扰，比方说有贼来偷啦，然后呢，有当地。的人对他们做出恐吓啦，哈，甚至教会里面有假领袖哈，甚至啊地方上的这个政治领袖啊，跟他们起冲突，所以呢，他们感受到这个宣教这个过程中间真实的艰难，如同保罗在使徒行传宣教的旅程一样。一九五零年的时候，那才会要他们开始陆续撤出哈，所以呢，杨密桂林他首先撤出。当他离开这个地方的时候，他自己知道说他可能不能再回来。当他爬上。了片马垭口的时候，忽然间落下了大雪，在一片雾茫茫的里面，忽然间有一道金色的阳光洒在他们的身上，他就知道神与他们同行。接下来就是他的第三本书《绿叶长青》。那一九五一年的时候，中华内地会要全面撤出，他们当时候一共撤出了六百零一位成人的宣教士跟两百八十四位儿童。我们知道中华内地会其实在庚子事变的时候也是殉道宣教士。是最多的一个差会，因为他们是在中国的内地来做宣教的工作。当他们为这些陆续撤出的宣教士祷告的时候，神给他们一段经文，在耶利米书十七章八节：“他必向树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到并不惧怕，叶子仍必清脆，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。”所以呢，他们就很清楚知道神一定会保守这些宣教士，而且会让他们所结的果子是可以保存。存的那这本书里面呢，就记载各地的宣教士哈，他们如何被滞留，甚至他们当时候被控告、被诬告、产业被剥夺、被审讯的一个过程。在1953年的时候，终于最后一批西北的宣教士，他们被延期了六次哈，终于他们可以全数的撤出。我们知道中华内地会后来改编成为海外基督使团哈，一直到现在，他们还是在东南亚哈，还有台。台湾有非常多的宣教士工，作者和他的先生之后呢，就又回到东南亚。他们在泰国泰国也有傈僳族，所以他们继续在泰国的傈僳族中间服侍。一直到一九五五年他们才回到美国。在这个过程中间呢，也是意外不断。有一次。作者他在爬山的时候被一只弹起来的树枝打到胸部，那时候他已经五十几岁了所以他就跟主祷告说：“这打一下不轻可是呢，神就对他说：“我要借着这个送你回美国。”之后呢，他去啊检查的时候就发现他罹患了乳癌，当时候还是良性的所以他就在泰国开刀。可是呢，渐渐的后来恶化，最后他就回到美国。一九五七年的时候，三月二十号，作者杨密桂林他就在美国因为。癌症哈过世在《寻》的这本书的封页里面，自己写了一段文字一九七七年，属第一次读于夏令会中，第一次司集全时间奉献。那距离写。这个书页的里面的字的时候，已经也四十几年过去了哈。那我自己升学毕业也四十年整，那也就是说已经服侍了将近四十年的时间。那我们回首的时候，就会发现，其实人真的是生命影响生命哈。f a 的生命影响了 Isabel Cun，Isabel u n 的生命，在我读大学的时候看到了这本传记，也让我对人生有了一个新的想象。原来人是可以这样活的。我回想自己。大学的时候也是啊无声论者，那也很多的挣扎。可是这一路走来，我们看见神的恩典，而且我也很多时间可以去服侍少数民族哈。其实这是莫大的荣耀。所以呢，当我们看见每一个人走完他自己的人生的里程的时候，一定会留下足迹，让后人可以追寻。所以今天《寻》以及这一系列的书就介绍给大家。